0: Radio Invita. Sears te invita a su pasarela Spring In Fashion 2023. Sigue la transmisión digital este 7 de marzo a las 19 horas por Instagram y TikTok. Sears me entiende.
3: Pedro Franco presenta WFM en W Radio. Disco de la semana.
4: of the world. Somos Yeah, 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 hace una producción de Perfume Genius al aire en WFM. Y bueno, varias cosas eh, para arrancar la semana. Gracias por estar con nosotros en este lunes. Es 6 de marzo del año 2023, soy Alejandro Franco y estoy muy contento de acompañarlos. Les quiero decir que estamos eh, esta noche en San José del Cabo, en Baja California, en el sur de Baja California, y bueno, felices de estar eh, por acá. Ahora les cuento brevemente cuáles son algunas de las misiones que estamos cumpliendo eh, en esta visita, pero bueno, estamos en, en una eh, mezcalería transmitiendo esta noche. Eh, tendremos que echar algún mezcal a lo largo del programa para hacerle honor a la visita, pero mientras tanto decirles eh, que estamos en una semana muy importante porque en este programa y también en W Radio le ponemos un foco de atención muy grande al mes de la mujer y particularmente al 8 de marzo, es decir, pasado mañana, y siempre hacemos una selección de contenidos a partir de las reflexiones, de la conciencia, pero sobre todo de la acción que tiene que ver con no solamente el movimiento feminista en nuestro país, sino en el mundo entero, sino también, por supuesto, lo que tiene que ver con la propia energía femenina que vive y habita en todas y en todos. Eh, y esto es un, una eh, propia condición humana y energética, y creo que también es un buen pretexto para conectar con la misma a través del arte, a través de la música, a través de la literatura, a través del cine, a través de las charlas que vamos teniendo al la aire y por supuesto de todos los pretextos alrededor. Así que les agradezco enormemente que estén con nosotros esta noche. Decirles que toda esta semana, básicamente eh, en este mes estamos haciendo varias acciones y dinámicas eh, a partir de Mujeres Creadoras y entonces toda esta semana estaremos arrancando el programa con una selección musical que tenga a Mujeres de frente, ¿no? Que tenga mujeres haciendo frente a ciertos proyectos como en este caso, la increíble y siempre espectacular Karen O de los Yeah, Yeah, Yeahs. Y esto se liga a que el día de hoy se anuncia que el próximo 3 de octubre estarán de regreso en la Ciudad de México, Nick Sinner, Brian Chase y por supuesto la incomparable Karen O, estarán haciendo un show en la Ciudad de México, en el Pepsi Center, en el World Trade Center 3 de octubre recordemos esa presentación de los yeyas en el Corona Capital 2022 yo me fui con el corazón lleno a partir de esa presentación solamente porque después vinieron los Arctic Monkeys y tuve un, un, una situación muy afortunada con ese concierto eh, los yeyas eh, pues eh, no, no, no se quedaron digamos con la experiencia completa de esa visita a este festival que conocemos también, así que bueno, eh, recordemos Recordemos que se reagendó la fecha de Guadalajara de los yayayas... ...porque Nick Sinner llegó a México con neumonía... Eh, ...y aún así con neumonía tocó en el Corona Capital, pero sí tuvo que cancelar la fecha de Guadalajara. Bueno, pues ahora sí que uno no sabe para quién trabaja, que cuando reagendan la fecha de Guadalajara para el 1 de octubre, entonces, pues sale la posibilidad de volverlos a tener en la Ciudad de México. Así que es buen regreso, es una banda que, que eh, estuvo fuera de circulación mucho tiempo. Karen fue mamá, eh, se dedicó el tiempo que se quiso dedicar a su maternidad que también es uno de los temas que, que se abordan frecuentemente este mes Lo hemos hablado aquí con Gina Jaramillo y con otros espacios, ¿no? la importancia de la maternidad eh, en, en el día a día, en la vida cotidiana en el mundo profesional y en el verdadero entendimiento que le tendríamos que dar eh, pues como sociedad eh, en todos los sentidos y en todos los espectros así que Karen O deja, eh, no, no el proyecto pero sí deja de actuar en vivo la banda se toma eh, un sabático de varios años y es entonces en la pandemia que empiezan a generar contenidos, música nueva que los traiga de regreso y es entonces que tenemos esta última producción eh, que contiene este track que acabamos de escuchar y que, por supuesto, pues ya forma parte de esos clásicos que, se, que queremos seguir escuchando. Los Yeah Yeah yeahs, eh, son una de esas bandas que siempre generan algún himno a partir de su música. Y yo creo que esta de spinning of the Edge of the World, en pleno momento de que se acabó el mundo y luego lo reiniciamos ahí como pudimos y entendimos, queda muy bien el disco se llama Cool It Down, por supuesto, no solamente ha sido disco de la semana, sino uno de los favoritos de los últimos meses de WFM aquí en W Radio. Así que gracias por acompañarnos. Y hablando de mujeres y el arte, eh, estuvimos aquí en, en esta zona de México, no aquí en San José, sino en Cabo San Lucas el sábado en un evento que de alguna manera culminó eh, un esfuerzo que hace una cadena hotelera española a nivel global en donde a través del proyecto editorial eh, que me toca liderar desde hace mucho tiempo, Warp, eh, pudimos hacer una colaboración y una alianza muy bonita porque incluimos a mujeres artistas en el arte digital y en el arte plástico con mujeres dedicadas a la música, dos DJs, y tuvimos un, un evento, eh, una presentación pero sobre todo una generación artística con muchas reflexiones muy interesantes y muy lindas. Y como de vez en cuando me acompañan una de las productoras eh, al aire de este programa. Por, bueno, hay que decirlo, Cala Cisneros ya, ya dejó su ciclo en este programa. Hoy le damos la bienvenida a Rodrigo fo que se incorpora ya oficialmente como productor de WFM, que está justamente en nuestra cabina. Y bueno, a quien le toca producir muchas veces el programa de diferentes locaciones del mundo es a Denise Noriega, que también es artista y que también, bueno, pues se dedica a curar un montón de contenidos que tienen que ver con las industrias creativas, ya sea generándolos ellas, ella misma o dándoles dirección en muchos sentidos, en eventos, en proyectos editoriales, eh, hasta en centros de consumo, restaurantes, etcétera Y bueno, ella es la que nos va a contar un poquito de qué fue este tema de Woman is Art eh, que hicimos por acá en Cabo San Lucas y bueno, también en dónde pueden encontrar ustedes todo lo que se generó a partir de. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida a WFM.
5: Buenas noches, Alejandro, ¿cómo están todos? Saludos a tu auditorio. Hola, Rodrigo Fo, bienvenido. Te vamos a extrañar, Carlita. Pues aquí acompañándote, tomándonos un riquísimo tepestate en, en la Silvestre Mezcalería, acá en, en San José. Cómo me gusta Karen O, por cierto. Es
4: brutal, ¿no? Y en vivo es, es, es una experiencia hermosa verla porque es, es tremendamente impactante en el escenario. Es muy fuerte. Eh, es mágica, es eh, sexy, pero no desde un sexy eh, como obvio o casual, sino con una profundidad más bien de su sexualidad y lo que proyecta en el escenario, ¿no? Sí,
5: sí, absolutamente. Es histriónico, es sientes que estás viendo a un icono de, de, de legendario, ¿sabes? y Sí, tiene una carrera amplia y larga Y la, la amamos muchos Pero se siente todavía más profundo Que nada más ver a una... Porque tampoco es el sex symbol, no Sino tiene una elección de, de, de outfits De ovnis outfits. De outfits de, de ovnis perfecta Siempre siempre teatral me, me encanta, me encanta La tuve la tuvimos cerquita hace hace poco Y que disfrute Y bueno, volviendo al tema de Woman is Art Acá en Los Cabos Qué, ¡Qué gozadera! Yo tuve la oportunidad de estar de nuevo con grandes amigas, eh, una de ellas Elena Garza, también artista visual, Annie, Annie Garza, que justo descubrimos que son historias engarzadas.
4: No son hermanas, ¿no? Pero las dos artistas justo de apellido Garza.
5: Correcto, correcto. Y terminamos profundizando sin querer. Yo ya había tenido la oportunidad de estar el año pasado también en este proyecto. Y este año fue mucho más especial, lo sentí mucho más compactado, o sea, hubo una, una, una profundidad de pláticas, de llevar más allá el cómo nos va en esta nueva etapa de, de ser mexicana, ser artista, ser mujeres. Muy, 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 muy enriquecedor en muchos aspectos. Estuvo Coral también, Coral Castillo Mar, que como la quiero, también fotógrafa de Warp. Y estuvimos ahí haciendo una, una mancuerna todas padrísimas de que si me falta terminar la pieza, ya hay que montarla. Y unas fotos, pero, ¿sabes? O sea, fueron todos los aspectos, estuvimos... Cuatro días juntas, muy, muy padre. Y después se nos unieron también mi querida Mara, Miss Mara, conocida por muchos. Ella tocó, ella comenzó el set en el evento y cerró la noche Meli Cantú haciendo un, un live junto con Elena Garza de, de una de sus piezas. Y justo esta... esta este año se trataba de mujeres en el arte, pero también el tema de México, no estoy segura si fue el mundial la misma línea, pero de aquí se trataba mujeres en el arte y tecnología. Y esto pues destapa otras 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 perspectivas donde te das cuenta que no todas las mujeres han tenido pues esta entrada triunfal a la tecnología, lo platicábamos con ellas de cómo si hay una discriminación muy notoria en ah eres una mujer y eres medio gamer o eres medio geek o eres le pegas a la tecnología y todavía no te dan el lugar. O sea, está está un poquito más fácil quizá en en otros, en, otra, en otros medios Pero justo siendo eh, Artista de, 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 de experimentación De investigación Y donde tu trabajo tiene que ver con tecnología Y este tipo de exposición Pues todavía le, le cuesta un poquito Al, al mundo de lo, del hombre Darte el papel y el lugar y sin embargo, fueron unas piezas divinas, con una profundidad increíble. Ani tiene esta exploración por los microorganismos y biología hermosa. Entonces, sus piezas, pues tú te acercabas a un lienzo que tenía, estaba iluminado. Y yo vi cómo con su tarjeta madre y cablecitos y soldadura, pues lograba hacer que a través de la, eh, bueno, te acercabas, no sé cómo se llama. Te acercabas, tocabas la pieza y cambiaban de color, ¿no?
4: Sí, sí, eran como unos sensores, sensores. que entonces uno ya podía acercarse a la pieza y le, la pieza interactúa con quien esté de frente.
5: Correcto. Me encanta que tú siempre dominas la palabra. Todo lo que me falta decir lo, lo terminas perfecto. Gracias. Justo sensores... <risa> Y entonces estos sensores hacían pues que la gente llegara, tocas rosas, azules, rojos Y a la vez acompañadas con dos piezas proyectadas en el lobby de este hotel eh, Acompañados con la música, invitados, todo Pues al final dentro del marco de las actividades del, de, de marzo Me parece increíble que les brinden oportunidades a estas artistas para hacer un networking propio Y pues plataforma, ¿no? Donde, donde tienen visibilidad
4: Sí, definitivamente. Bueno, el, el resumen en fotografías, en video, en, en detalles, como ahora nos lo cuenta Denise, lo pueden encontrar directamente en web.la o en arroba word magazine en nuestras redes sociales. Habrá otros contenidos que estarán saliendo en los siguientes días, pero de entrada ya hay algunas pues de historias, reels, etcétera. Creo que hasta la nota también arriba para que puedan eh, consultar de qué va y conozcan a estas artistas a Elena y Ani Garza, que insisto, bueno, insistimos, no no están eh, relacionadas familiarmente, por lo menos hasta donde saben. También, por supuesto, eh, Ameli Cantú, eh, DJ eh, de Monterrey, radicada en la Ciudad de México, que también tiene otros proyectos muy interesantes que tienen que ver con dermatología, etcétera, y mismara que, que también se ha convertido en una DJ muy querida en todo el país, de hecho, por acá nos decían que es eh, muy muy seguida y respetada en esta región del país. Y bueno, eh, ahí está el tema, ¿no? Digo, estamos, por supuesto, en este, no solamente mes de la mujer, en esta semana tan importante, porque es el 8M, estamos en las vísperas del 8M, hay manifestación, eh, pues, en muchas partes de nuestro país, hay hasta carreras, ¿no, Denise, que, que eh, ocurrirán este próximo miércoles en algunos lugares de México. Es decir, gente que va a salir a correr una cantidad de kilómetros en el 8M.
5: Sí, por supuesto, es la carrera. Justo aprovechando, eh, sí, sí, en la Ciudad de México, uh, yo soy parte, con una patita a veces no, no tan presente, pero de, de, de un par de colectivos de running clubs, eh, entre ellos Dromo, las Black Flying Foxes, que les mando saludos a, a amigas queridas. Y justo hay un, una, una propuesta que la pueden ver si quieren salir, si te gusta correr y, y eres una chica, digo, al final está abierto a todos, pero justo es una, una convocatoria para darle visibilidad también a este mundo femenino en este marco del mes de, de, de la mujer, y es, se sale de la Estela de Luz, Ciudad de México, todos todos sabemos, están en, en, en Avenida Reforma, y pues prácticamente se corren 8.03 kilómetros en, en, en honor al 8 de marzo.
4: Al 8 de marzo, al 8M. Bueno, Denise, también estás aquí en este bloque porque cada semana, a partir de la semana pasada, estarás curando una canción, que pudiera parecer una cosa muy corta, ¿no? Una canción a la semana en la inmensidad, no solo de W Radio, de todo el espectro radiofónico y de contenidos que existe en nuestro día a día, redes sociales, eh, por supuesto otros medios de comunicación, eventos, etcétera Pero una canción le puede salvar la vida a alguien. Y cuando se escucha en el momento correcto, que ojalá este sea el caso para por lo menos alguna persona en México o el mundo, pues realmente nunca se olvida. Y justamente este segmento que tú tienes con nosotros, que acabas de estrenar, presenta semanalmente alguna canción que nos ha salvado o que nos podría salvar la vida. ¿Qué tenemos esta noche?
5: Es correcto. Bienvenidos a los cinco minutos de las canciones que salvaron mi vida. Y en este lunes les presento esta canción favorita que me derrite el alma. Es de esta banda que quiero tanto, británica, A Flock of Seagulls, que para muchos va a resonar. Hay muchas canciones muy obvias de esta, de esta banda increíble, de ochentera, claro, pero hoy es momento de, de, de que escuchen... A una hora increíble que es 8, la no 8 y media de la noche Space Age Love Song Y esta canción que salió en el 82 uh, Pues trata un poco, la van a empezar a escuchar ahora Es una canción que puede parecer de nostalgia Y sin embargo se trata de esta de este amor De, de cuando todo se pone bonito Cuando todo se pone rosa De un rojo rojo tenue Cuando conoces a alguien Y hay la química correcta para que se abran estos canales de, 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 de conexión donde dices, ok, ok, va, 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 me encanta. Justo la, 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 la rola comienza, me, o sea, me miraste y me hiciste sonreír. Es como cuando prácticamente una historia va a comenzar. Eh, y pues justo esta canción que tenía un working title diferente, iban a ponerle otro, pues, otra frase de la, de la canción, de la lírica, y le dejaron esto porque era una canción que sonaba a Si te enamoraras en la era espacial. Como con estos sintetizadores tan mágicos que siempre utilizaban estas bandas en los ochentas. Y pues sí, es como, hay quien lo, quien lo Mike, que es el, el, el frente de la, de la banda, lo, lo tiene textualmente. Habla de las emociones intensas que se sienten cuando uno ve a alguien especial y cómo el amor puede tomar tiempo para desarrollarse. Esta canción expresa una profunda comprensión del corazón humano, tocando temas de anhelo, alegría y en última instancia, la ternura que surge de una nueva relación. Esta canción enfatiza que no importa la época, el amor es universal y atemporal.
4: Esas son palabras de Mike Score de A Flock of Seagulls. Pues la escuchamos entonces, Denise Noriega. Gracias por estar aquí en WFM.
5: Gracias a ti, saludos a todos y disfruten este rolón.
4: Por salvarnos, por salvarnos la vida a través del arte y de la música que tanto nos gusta esto es WFM al aire en W Radio
3: W. Escuchas W Radio. ¿Tú? W. W. w Radio. Si es
0: radio. Es W. Escuchas W Radio. Y la estación de Radio París. W Radio. W, radio. ¿Do? w. Si es radio. Es W. W Deportes te trae el mejor fútbol del mundo. Desde Stanford Bridge, el Chelsea de Pulisic enfrenta al Borussia Dortmund. Borussia Dortmund tiene balón ahí cerrando el remate. Gol. Partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. ¡Bol! Martes 7 de marzo, 2 de la tarde, en W Deportes 730 AM, wdeportes.com, nuestra aplicación y el Facebook Live de W Deportes. Somos la voz de
3: la Champions League. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho
6: al voto.
1: No existiría mi identidad.
6: Perdería el derecho a la democracia.
1: No podría hacer valer mi opinión.
6: Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al
3: módulo y actualízala. Haz tu cita en INET, 804 33
1: o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE. El concurso de dibujo para peques, trazos financieros, está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema de dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor. ¡Puedes ganar grandes premios! Entra a Checa las bases del concurso Regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef Más cercana Gobierno de México Las modas vienen y se van Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos El cristal quita el hambre y el sueño Provocando alucinaciones y psicosis Es muy agresivo para el cuerpo y la mente Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Destapando Memorias. Con
7: Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
1: No me falles.
6: ¿Han escuchado alguna vez la frase Ese cuate agarró la jarra o Me he
2: puesto una jarra
6: Pues esta surgió en la década de los ochentas gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy famosa La del vampiro y a un comercial que decía así Nos
7: vemos al rato Yo llevo la botana Yo la música Yo los refrescos Y yo La jarra Agarra la jarra Agárrala y
2: la
3: jarra! Con y refresco.
1: se prepara una jarra! jarra! ¡A la jarra! ¡A la jarra! ¡A la jarra! Agarra la jarra! Agarra la jarra! ¡A la jarra!
0: Escuchas
1: W Radio
6: 96.9. Todo listo para el festival Vive Latino que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Porosol, Kinky, Sol. Red Hot Chili Peppers, Cafeta Cuba, The Black Crows, Plastilina Mosh, Jubifori, Pesado y muchos más adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio 25 años del Vive Latino W Radio invita
1: Mujeres, Do, le, u, u, u. Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. do le, U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiópolis.
3: Estamos de vuelta en WFM con Alejandro Franco.
4: Pues estamos escuchando un clásico al aire aquí en WFM y bueno, pues les agradecemos mucho que nos acompañen en este día 6 de marzo. ...de 2023 estamos transmitiendo desde San José del Cabo en Baja California Sur. Gracias por estar con nosotros. y si estamos hablando sin duda alguna, pues eh, bueno, escuchando y vamos a hablar de un disco imprescindible... Eh, ...para nosotros y diría yo para la música contemporánea, para el arte en general... Y es uno de los discos pues más importantes que ha dado el rock y, de, y que ha dado la música por decirlo así, de una manera eh, tan clara y por ponerlo también en la mesa como se debe de tratar un disco de la importancia del Dark Side of the Moon que está cumpliendo efectivamente 50 años de historia la banda ha planeado una serie de proyecciones cósmicas en varios planetarios alrededor del mundo además de una edición de lujo de este mismo disco el primero de marzo de 1973 hace cinco días y hace 50 años Llegó a las tiendas de Dark Side of the Moon El octavo disco de Pink Floyd Esta banda británica Que hizo este proyecto redefiniendo El concepto eh, de lo que era Conocido como rock sinfónico Diría yo que inventó también El rock experimental y que se convirtió en uno de los más vendidos e influyentes de la historia eh, que sigue hoy en día sonando no solamente vigente, sino marcando a generaciones enteras. Y en la línea de W Radio está mi queridísimo Ernesto Cruz, que es editor en jefe de Warp. Hace rato hablábamos de Rodrigo Fo incorporándose como productor de WFM y ya de manera oficial desde el primero de marzo, Ernesto Cruz es editor de Warp y me da mucho gusto tenerte aquí esta noche, Ernesto. ¿Cómo estás? Bienvenido a WFM.
8: ¿Qué tal, amigo? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Eh, muy contento de estar aquí, no solo por iniciar un nuevo ciclo como editor, sino también eh, para despedir con mucho gusto y agradecimiento a Carla y darle la bienvenida a Flo, que esperemos que sea una etapa igual muy feliz y muy prolífica y efectivamente eh, también muy contento por el tema de hoy, que... Por un lado podemos decir qué más queda por decir de dark Moon, pero por otro lado creo que también es muy necesario recontextualizarlo y darle su debido lugar 50 años después, ¿no? que hay veces en las que se siente tan lejano y a la vez tan cerca en esta pequeña fracción de la historia de la humanidad que, que, que me parece muy válido regresar a él cada que se pueda, sobre todo porque plantea preguntas que, a mi parecer, no se han resuelto en la en, la, ...en el ideario colectivo... Y, ...y que se plantearon... ...y que siguen siendo cada vez más necesarios.
4: Oye Ernesto... ...a partir de, de las reflexiones... ...que llegan... ...después cier de, de cierta cantidad de tiempo... ...en el arte... Esta de los 50 años de, de un disco tan clave y, y diría yo tan avanzado para la época Que es el Dark Side of the Moon Pues por supuesto empieza por una reflexión de la propia banda Por una reflexión de sus creadores Pero también por reacciones en el mundo entero De eh, artistas, de gente que colabora en las industrias creativas Pero también de un público que ha crecido escuchando a Pink Floyd, de un público nuevo que está descubriendo estos sonidos y estas propuestas tan específicas, y por supuesto también de la prensa especializada. ¿Qué has notado, sobre todo a partir del primero de marzo, en el mero cumpleaños, en los últimos días, qué ha ocurrido a partir de este disco, que para muchos les podría parecer, pues ya tiene muchos años como para estar hablando de él, creo que deberían ser los pocos, los menos, pero que nos sigue dando muchos pretextos de qué hablar.
8: Eh, pues antes de pasar a esto, me parece bellísimo que hayamos iniciado con el disco en su orden canónico, o sea, de principio a fin, y más en la radio con el de alcance nacional en México, porque creo que es la única manera, bueno, no la única manera, sino creo que es la mejor manera en la que se puede asimilar este disco, como lo pensaron sus autores, y sobre todo porque Speak to Me, eh, y Speak to Me son probablemente uno de los inicios más estremecedores y emocionantes en la historia de la música contemporánea, y ya pasando a lo que a lo que planteas en la pregunta, eh, creo que en general ha sido, es un disco que ha pasado como por muchas facetas eh, primero cuando se estrenó fue muy bien recibido tanto en, principalmente en Estados Unidos curiosamente, porque recordemos que este es, como lo mencionaste, el octavo disco de Pink Floyd, no es que cuando llegan al Dark Side of the Moon no es como que ya eran las grandes leyendas, sino que incluso se empezaba a dudar de su potencial para ser comercializable. Entonces, primero tienen como esta racha de mucho éxito. Recordemos que es el único disco que se ha mantenido durante casi 20 años en las listas de Billboard. Pero digamos que de unos 10, 12 años para acá, eh, como que se ha vuelto un, el punto de inflexión de una discusión que a mí me parece un poco chistosa en el que como que viejas generaciones de la música se lo quieren imponer a las nuevas, ¿no? Y diciendo que esta es la verdadera música, ¿no? Este, es el, este sí es un disco de verdad, ¿no? Como si todo lo que vino después no lo fuera. Eh, en lugar de, pues, vincularlo, ¿no? A través del tiempo, que creo que es su mejor forma de entenderlo. Y creo que desde hace cinco días que cumplió años, encuentro un recibimiento eh, bastante positivo de la gente, que sí ha demostrado interés por revisitarlo. Eh, y te, Es un disco que lo permite Que cada vez que lo escuches No importa si lo has escuchado 100 veces en tu vida No importa si lo escuchaste hace 20 años y si lo vienes a escuchar otra vez ahora Siempre le encuentras algo diferente Y siempre hay algo eh, distinto que te impacta de, de acuerdo a tu contexto actual Y a las preguntas que tengas sobre la vida Porque al final creo que el disco es eso Es una pequeña síntesis Sobre pues, la existencia humana Al menos del lado del mundo occidental
4: A ver, vamos a subirle un poquito, eh
7: Behind you, no
2: one told you when to run. You missed the start. Of
4: ¿Qué cosa, Ernesto? Es siempre muy especial y muy particular escuchar este disco y como bien dices, cuando uno va en el orden, cuando uno se da el tiempo, pues eh, realmente se justifica eh, la historia ¿no? de éxito de esta producción. Más de 45 millones de copias en todo el mundo Hasta que se vendieron discos No digo porque hoy Este disco se sigue vendiendo sobre todo en versión vinil Pero ya el conteo ya pasa Streaming, ya, ya cambió La industria para siempre Y bueno, eh, en el dato Es el tercer disco más vendido De la historia, está Thriller de Michael Jackson Está Back in Black de DC Y luego Dark Side of the Moon de Pink Floyd O sea que como decías sí quedó demostrado el potencial comercial Que tenía la banda, aún con un disco tremendamente experimental, ¿no?
8: Creo que esa es una de sus mayores virtudes, que al final logra convencer, o logró convencer en su momento, y es algo que ha perdurado a lo largo de estas cinco décadas, al público especializado, a la prensa especializada, al público casual, eh, y considerando que tiene por lo menos tre tres tracks, esperan los cinco minutos de duración, algo que hace 50 años, hace 20 y ahora... Poner eso en la radio era prácticamente inverosímil e imposible Y todo el mundo daba por hecho que algo así no funcionaría Entonces cuando uno revisa esta lista de los discos más vendidos de la historia Todos son álbumes muy buenos, ya mencionaste el Thriller, el Black in Black Está por ahí Rumors de Fleetwood Mac, por ahí uno de YouTube, por ahí uno de The Beatles Pero todos son discos que digamos que bajo los cánones de la música popular Eran más factibles que, que triunfaran, ¿no? Entonces el hecho de que Dark Souls, The Moon haya logrado esos números eh, y que se haya mantenido tanto tiempo en las listas de popularidad, independientemente de lo que nos pueda decir respecto a dinero y eso, creo que habla muy bien de que estas cosas que toman su tiempo, que requieren de un cierto grado de hasta obsesión y de un trabajo muy meticuloso, también son capaces de llevar la, la música a un plano mediático pues mayúsculo, ¿no? Tan así que... Pues 50 millones de copias, prácticamente
4: ya muy pocos artistas en la actualidad son capaces de vendérselas con el streaming y sin el streaming. Sí, 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 sí. Ya 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 ahora sí que, que, que actualizando números estamos hablando, como bien dices, no de, de, de 50 millones de copias, no tengo idea la cantidad de reproducciones que pueda tener este disco en la historia, no tengo idea tampoco eh, porque es incalculable de la influencia que, que ha eh, eh, pues realmente provocado una producción con estas características. Y luego también eh, todo lo, lo que hay de mitología alrededor, como la sincronía con el Mago de Oz, con la película que también es uno de los temas que se hablan desde hace décadas y que bueno, este no sé si alguien que nos escucha ha tenido el ocio de hacerlo si lo has hecho tú Ernesto pero es algo que siempre va acompañando también a los discos sobre todo míticos y de hace muchos años lo que lo que va ocurriendo a partir de él, lo que ha generado ya en el en el mundo de la colectividad y también pues por supuesto de esas historias mágicas que se van creando ¿no?
8: Sí, y que este rollo como de la sincronía con el mago de Oz, que es uno de los discos más reversionados de la historia, hay una versión de gay, hay una versión de los Flaming Lips, una versión en Coro Glee, eh, llama a, a pensar que además de un disco popular es un disco de culto, ¿no? Y que alrededor de él hay una mística muy particular, y, y eso me remonta a como, conversamos, a como iniciamos esta conversación, en el sentido que es un disco de la vida, ¿no? Eh, el mismo Roger Waters lo planteó de esa manera, eh, este disco sucede en un momento muy particular de Pink Floyd, en el que por un lado todavía resentían la partida de Sid Barrett, que fue como el primer líder de la banda y el corazón del proyecto, sí. y por otro lado estaba esta duda de si realmente tenían capacidad de obtener éxito comercial más allá de la Gran Bretaña, ¿no? Porque recordemos que en esa época, 60-70, era una cosa es tener éxito en Inglaterra y otra cosa es que puedas volverte global particularmente tener éxito en Estados Unidos ¿no? entonces eh, por ahí tienen un arreglo medio extraño con su disquera en el que les iban a dar menor porcentaje de ganancias pero les iban a dar uso ilimitado del legendario estudio Road este estudio en, en Londres en el que se han grabado pues básicamente al menos 10 de los 20 mejores discos de la historia eh, y que dentro de esa ...dinámica legendaria que incluye... Que, ...que inunda este espacio... ...como los estudios de Ross... ...pues eh, Roger Waters... En, compa ...en compañía de David Gilmore... Eh, ...de Richard Wright, de Nick Mason... ...y de un agregado llamado Alan Parsons... ...que vino a fungir como productor... ...slash director musical del, del disco... Eh, ...pues se propusieron... ...hacer la obra más ambiciosa posible... ...para ese momento, ¿no? Y ya no solo era una cuestión de discurso... ...que aborda el tema de la vida, de la muerte y de cómo nos volvemos locos los seres humanos en ese afán por alcanzar la riqueza y el éxito que nos lleva hasta, pues, nunca estar conformes. Y por el otro lado, el tema técnico, que muchas de las eh, innovaciones tecnológicas que se dieron entre los 60s y los 70s y que perduran hasta nuestro momento, el Dark Side of the moon de Pink Floyd fue la pieza, una de las piezas angulares para que esas cosas eh, se dieran, ¿no? Eh, y principalmente... Eh, para poner al auditorio un ejemplo muy claro de eso Si ahora usted escucha cualquier canción en sus audífonos Y de repente da la sensación de que un sonido empieza en su oído izquierdo Y termina en el oído derecho Bueno, pues básicamente se lo debe a la ambición de Alan Parsons y de Roger Waters Por eh, magnificar y exprimir a, a en su máximo potencial el, el sonido estéreo ¿no? Que era básicamente la primera idea del sonido envolvente Y se ha ido evolucionando ahora que tenemos el sonido Dolby Atmos, ¿no? 7.1, etcétera, etcétera
4: Sí, es una locura ¿no? cómo ha evolucionado esa parte y es gracias a estas producciones y a la experimentación de estos músicos que siempre decidieron ir más allá y que sus producciones lo avalan y lo demuestran. Escuchamos más del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, 50 años de historia. es pues otro clásico, otro clásico de ese Dark Side of the Moon de Pink Floyd que escuchamos esta noche aquí en WFM, aquí está Money al aire en W Radio estoy platicando con Ernesto Cruz al respecto de esta producción y por supuesto a partir de su historia y de lo que ha eh, traído esta reflexión de 50 años y como decía yo hace un ratito Ernesto, pues hay varias reflexiones ¿no? al, al, al respecto, sobre todo acciones ya particulares de la banda que celebran eh, estas cinco décadas de Dark Side of the Moon.
8: Sí, eh, la primera, como tú mencionaste, y es algo que no mucha gente sabe, pero que cuando salió el disco hace 50 años se hizo exactamente lo mismo, que es reproducir el disco en planetarios eh, durante el recorrido de la gente y que la, las personas puedan escuchar de principio a fin el álbum. También viene acompañado de una versión de super lujo de remasterización que incluye la, digamos ahora sí, que la, el, la mezcla original una mezcla en Dolby, una mezcla en, en estéreo, una mezcla en mono, eh, para que usted pues, básicamente pueda comparar, y si es muy clavado o es audiófilo, eh, pues será muy gustoso para usted escuchar esas versiones, porque son es de esos discos en las que las diferencias entre una masterización y otra sí son muy palpables. particular Es un disco que se ha masterizado prácticamente cada 10 años, desde que salió, y en esta de, de, de 2023, que saldrá eh, para el aniversario 50 de su lanzamiento en Inglaterra, porque primero sale en Estados Unidos y después sale en la Gran Bretaña, la particularidad que se ha notado en los pocos tracks que se han liberado es que las voces que uno escucha en el disco, que eh, para contar rapidísimo la historia, cuando están grabando el disco y le surgen estas eh, dudas existenciales a Roger Waters, lo que hace es que todas las personas extrañas a la banda que pasaban por el estudio... Eh, él les hacía una serie de preguntas Y todas esas respuestas se volvieron parte del disco Como dato curioso Hay una versión de The Great Eastern Sky Que es una canción que escuchamos apenas hace un ratito Que es la de la voz de una mujer eh, Que es como un solo de voz Existe una versión preliminar de esa canción Que es Paul McCartney leyendo versículos de la Biblia Específicamente del Apocalipsis Entonces imagínense cómo era esa versión entonces, para esta remasterización del 2023, una de las particularidades más notorias es que todas esas voces se les subió el volumen en la mezcla para que las personas puedan identificar con mayor fidelidad y nitidez lo que todos estos personajes dijeron, y principalmente el de uno muy muy especial, que era un complejo extraño, que nada tenía que ver con la música, que era una, un hombre borracho eh, que se venía de pelear con su esposa, estaba por ahí por los estudios de Sarah Ross, lo invitan a las sesiones de grabación y le preguntan cosas como ¿Qué significa para ti la vida? ¿Qué significa para ti la muerte? Y la más eh, la más memorable que es la, la línea con la que cierra el disco Que le preguntan eh, ¿Qué crees que hay en el, en el lado oscuro de la vida? Y esta persona responde En el lado oscuro de la luna Y esta persona responde Es que no hay lado oscuro de la luna Toda la luna es oscura Entonces uh -huh. simplemente los rayos de luz Son los que nos hacen como sobrevivir Y es una analogía muy... Pues puede ser sombría, pero también me parece una reflexión muy linda sobre la vida misma y, y pues para las personas muy clavadas ahí va a estar este estas cuatro o cinco versiones del de Dark stars del este Mundo.
4: Pues ahí está Ernesto, esta reflexión que también pueden encontrar en algunas de las redes sociales de War Magazine. Y, por supuesto, eh, en el mundo entero eh, que se ha sumado a esta celebración de 50 años del Dark Side of the Moon. Gracias, como siempre, Ernesto Cruz, si quieres agregar algo. Y, bueno, por supuesto, también recordarle a la gente que ya también eh, te puede seguir en esta nueva etapa de Warp. Así como, bueno, un montón de contenidos que vamos generando a partir de estos ciclos que se van cumpliendo en la historia. Sobre todo con estas grandes obras maestras.
8: Eh, pues creo que solo me quedaría agregar que a, a la gente, muchas veces, como lo decía al principio, como que este disco se trató de imponer a las nuevas generaciones, y creo que la música no debe escucharse por obligación, sino por gusto, entonces eh, a personas que lo hayan escuchado y tengan mucho tiempo sin, sin recurrir a él, a personas que jamás lo hayan escuchado, los invito a que lo hagan, eh, a que lo hagamos sin ningún tipo de prejuicio, y que le hagamos preguntas al disco, ¿no? En una conversación interna con nosotros y, y la obra. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio, amigos. Siempre es un placer eh, platicar contigo. Un abrazo hasta allá, hasta Los Cabos. Y pues nos leemos, nos escuchamos y nos vemos ahí en Guard
4: Magazine. Gracias, Ernesto Cruz al aire en WFM. 50 años del Dark Side of the Moon se cumplieron el pasado 1 de marzo. Y nosotros lo festejamos aquí en WFM. No se vayan, regresamos, escuchan W Radio. Oh,
6: follow a nuestras
3: cuentas. En Instagram y Twitter estamos como WFM guión bajo W Radio.
1: Mujeres W. U. U, u. Mujeres rompe estereotipos, rompe todo, porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Do, todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiopolis. informativo y preventivo de Pfizer.
6: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer.
2: Mi buen corazón, yo quiero saber
6: Siempre te amaré, tú. 16 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te amaré, tú. W Radio invita.
1: En la vida. De Película W, el programa de cine de W Radio. You're a murderer, Joe. You're
7: wrong about me. I'm going prove it to you.
0: La primera parte de la cuarta temporada de You llega a Netflix para mostrarnos a Joe en Londres, nuevamente intentando reformarse, pero involucrado con la gente incorrecta. Gente que lo hará sentir por primera vez como una víctima. Y no como un asesino.
1: Mientras intenta descubrir el secreto detrás del devorador de ricos, Joe se enfrentará a su peor enemigo. Él mismo, en una constante lucha contra sus obsesiones que esta vez solo podrían ponerlo en el centro del peligro. La verdad es que yo he estado obsesionada con esta serie desde el principio y me intriga cómo la van a terminar. De Película W con K. y
2: Leo Lunar.
1: Viernes, 8 de la noche, sábado, 2 de la tarde, el programa de cine de W Radio,
0: de Película W Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, WRadio.com.mx y en nuestra app. Cadena W, W Radio.
1: La información al momento, la opinión, las voces, el análisis. Y la investigación a fondo
0: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio